0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Coucou Marine, bienvenue dans mon podcast potentiel, T es la première invitée que je reçois et c'est un véritable honneur pour moi. Ben, coucou Elodie, comme tu sais moi aussi je suis trop contente de, de faire ce podcast avec toi, donc euh, donc ravie d'être ici. Alors je vais te présenter, je vais me permettre de te présenter, de te passer la pommade et parce que j'adore <rire> ton j'adore ce que tu as fait et c'est pas pour rien que j'ai vraiment voulu t'inviter dans ce podcast pour parler justement de potentiel mais si j'oublie quelque chose ou tu dois rectifier, t'hésite pas. Du coup, tu as 28 ans. Donc ça, je trouve ça incroyable parce que tu as un parcours bah, assez riche, euh, tu as déjà créé, créé trois entreprises, tu as changé quatre fois d'orientation professionnelle. Donc concrètement, tu t'es aussi beaucoup cherché. Aujourd'hui, tu assumes tu es une personne à multi-potentiel, tu es aussi multi-passionné. Tu partages sur tes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et YouTube, beaucoup de tes connaissances puisque tu es quand même diplômé en psychologie, spécialisé en psychologie positive et tu es certifié coach. Pour accompagner justement dans tout ce qui est transition professionnelle, et eh bien les profils à multipotentiel. Et bien sûr, tu viens de sortir un livre aux éditions Jouvence, enfin à ta place, qui est juste extraordinaire et on aura l'occasion d'en parler. Est-ce que j'oublie quelque chose
1: Bah écoute, c'est bien résumé, c'est bien pour moi qui en général n'arrive pas trop à me présenter de façon concise. Ben bah là, c'est très bien résumé.
0: Oh, ben voilà. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que très rapidement, tu as su vraiment. Eh bien, générer une communauté, une communauté de personnes étonnamment sur Instagram qui va te suivre et aussi qui, en fait, à qui tu parles. C'est-à-dire que les, les mots que tu utilises, les, les, les métaphores, les exercices aussi, parce que tu es très pratico-pratique dans ta manière eh bien, de partager, ça parle aux gens et ça les bouleverse aussi, mais positivement. Alors, oui, c'est vrai, c'est vrai que je suis
1: la, la première un peu surprise de ça parce que quand j'ai créé mon compte Instagram, euh, alors, je l'ai créé déjà dans mes premières euh, entreprises, dans mes premières expériences pro. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment quand j'ai commencé à partager ma vie digitale nomade, ma vision du travail, de, du fait de trouver sa voie, comment trouver sa voie, que j'ai partagé un peu le fait que j'étais multipotentielle, que moi aussi j'avais galéré, etc. Et, et voilà, vraiment mettre des mots sur tout ça, c'est vraiment à ce moment-là que, euh, que j'ai commencé à vraiment faire grandir ma communauté et que je me suis vraiment rendu compte que bah, finalement, j'étais loin d'être la seule à, à ressentir ce que je ressens, loin d'être la seule à, à être paumée, etc. Et c'est vrai que ce que je partage finalement sur mon compte Instagram, ça sort vraiment de moi de c'est vraiment mes mots, etc. Et je me rends compte que, oui, il y a beaucoup de personnes qui se euh, qui retrouvent euh, qui se retrouvent dans, dans mes mots et, et dans mes problématiques euh, passées et, et même actuelles, hein, parce que on a toujours, je ne ce podcast, mais, euh, mais, euh, mais
0: voilà, c'est vrai que ça parle à beaucoup de monde. Et du coup, j'ai la sensation que tout en cheminant, et c'est ce que tu partages également dans ton livre, c'est pas si évident d'aller à la connaissance de soi. C'est-à-dire que quand on voit ton parcours, bon, alors certes, tu pas 58 ans, temps, mais justement, tu as condensé ça en quelques années. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette connaissance de toi et le fait que tu assumes justement ce profil si atypique alors, déjà, un petit point qui, je pense, est hyper
1: important, c'est que euh, je pense qu'on apprend toute sa vie à se connaître. Je pense que effectivement je suis sur le bon chemin de la connaissance de soi et que, et que je sais pas mal de choses sur moi. Mais je pense qu'il y a encore euh, une centaine de livres à ouvrir sur ma vie et sur ma connaissance de soi. Donc, on ne se connaît jamais parfaitement euh, du parfaitement. Euh, parfaitement. Euh, et
0: pour revenir à la question, du coup, tu verras, j'ai tendance un peu à, à me perdre ah, dans ce et, que je dis. <rire> les, les auditeurs m'ont adoré, ils sont comme toi. <rire> euh, donc, pour
1: revenir à la question, euh, je pense que je me suis toujours sentie un petit peu euh, pas à ma place, justement, dans, euh, dans cette société. Euh, je ne me suis jamais reconnue un petit peu dans les normes qu'on voulait m'imposer, dans le fameux CDI, dans le fait de… Euh, trouver sa voie dans le sens où euh, il fallait qu'on ait une vocation euh, des débuts, euh, des 18 ans, quand tu suis compact, etc. Et, euh, et ben, j'ai envie de te dire, la connaissance de moi part du du fait que j'avais la sensation d'avoir un problème, en fait. oui. que j'avais la sensation de ne pas être comme les autres. Et, euh, et en fait, c'est un peu par hasard, euh, sur Instagram, justement, une personne, je sais plus ce que j'avais, j'avais partagé un, un post en fait, et je ne sais plus ce que j'avais mis exactement. Et j'avais eu un commentaire qui me disait, mais tu ne serais pas multipotentielle. Incroyable. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle dit hein C'est quoi multipotentiel, etc. Et en fait, j'ai creusé le, le sujet et de suite, ça m'a enlevé un poids. De suite, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement moi, c'est exactement ça. Et de suite, en fait, j'ai compris que bah, je suis pas euh, anormale et je suis juste différente, en fait, et je suis juste un profil dont on ne parle pas et euh, dont on parle peu parce que là depuis ça a un petit peu euh, exposé etc mais euh, mais à l'époque pas du tout et euh, et voilà parce et en fait ma
0: du coup mon... c'était pour temporaliser quand est-ce que tu as découvert ta multipotentialité
1: alors ça c'était si je me trompe
0: pas en 2019 d'accord ouais, donc en peine quatre ans ça a fait un grand boom finalement dans ta vie à toi ouais. c'est fou hein. c'est ça ben, en fait c'est vraiment de là qu'est parti
1: mon mon chemin introspectif et en fait depuis quatre ans je suis à la recherche de moi-même et je creuse, en fait, euh, éternellement pour pour savoir qui je suis et,
0: et tout ça. Génial, génial. Et alors, dans ton livre, tu en parles, de la méconnaissance de soi. Là, tu en as un petit peu parlé. C'est vrai que euh, tout part du du fait, et peut-être de la problématique, de penser que c'est nous le problème. Comment on en sort finalement de ça Comment, d'après toi, on peut sortir de ça C'est-à-dire que tu aurais très bien pu... Euh, t'arrêter à dire non je suis pas un petit potentiel ça me concerne pas tellement t'étais focalisé sur c'est moi le problème mais finalement tu en es sorti tu as creusé et, et tu as, as fait une force un, vrai, un véritable potentiel quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui en sont pas encore là
1: mais je pense qu'en fait déjà c'est jamais nous le problème hein, mmh. jamais... je pense que le problème c'est en fait le fait qu'on ne se connaisse pas mais c'est pas nous le problème tu vois ce que je veux dire et donc euh, je pense que partir de ce postulat là Déjà, c'est déjà une bonne chose, et, euh, et effectivement, il y, a, il y a une étude de, de Tasha Yourich euh, qui montre justement que en fait 90% des gens pensent se connaître, mais dans les gens qui se connaissent réellement, en fait, il y en a que 10 à 15%. Ça, c'est euh, juste euh, flagrant, et c'est juste euh, enfin, pour moi, ça met vraiment le doigt sur justement le problème parce que finalement. Comment on peut euh, être réellement heureux Comment on peut euh, avoir une vie qui nous correspond Comment on peut euh, voilà, avoir une vie qui nous épanouit Avoir un job qui nous correspond, etc. Si, en fait,
0: on ne se connaît pas. Carrément. Et, euh, je trouve que ça va vraiment dans la continuité de ton travail. Pour moi, je, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, elle casse les mythes. Il y a plusieurs, comme ça, euh, phrases clés, comme tu dis, qui cassent les mythes. Souvent, les gens, ils pensent se connaître. Et il faut déjà casser ça. C'est-à-dire, non, tu ne te connais pas et tu ne te connaîtras jamais totalement parce qu'en fait, tu es voulu sans arrêt. Donc, la connaissance de soi, c'est perpétuel. Mais aussi, un mythe que tu casses, c'est l'idéalisme, peut-être, de trouver la place, the place, tu vois. Où est ma place Est-ce que tu veux nous en parler Ouais, alors, déjà, merci pour ce commentaire parce que s'il y a bien
1: un but dans ce que je fais, etc., c'est casser les mythes. Donc, franchement, ça me fait très plaisir parce que ça montre que justement, j'ai réussi à un petit peu partager. Euh, euh, ma vision et, et, et voilà donc ça j'en suis ravie. Euh, alors effectivement euh, trouver sa place parce que j'appelle mon livre quand même enfin à ta place. Mais je pense qu'il faut sortir un petit peu comme tu le dis de cet idéalisme de euh, un jour on va trouver notre place et ça y est ce sera bon, euh, ce sera voilà ce sera le chemin à suivre et puis il y aura plus de questions, plus de doutes euh, voilà et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Ça se passe jamais comme ça. Et j'en suis la preuve vivante, euh, même moi qui euh, qui voilà, ai l'impression quand même aujourd'hui dans mon business euh, d'être à ma place et euh, d'avoir trouvé ce qui me correspond, etc. Euh, J'ai quotidiennement des doutes, euh, des euh, des soucis, des remises en question, enfin euh, voilà, tout le temps. Mais Donc, déjà c'est <rire> non mais non mais c'est clair c'est clair je pense c'est hyper important de de le dire parce que parce que voilà ça résout pas nos problèmes comme ça et et c'est tout un chemin en fait, comme pour tout, hein, comme la connaissance de soi, on en parlait. Mais c'est tout un chemin tout le temps, parce que ça évolue en fait en permanence. Et j'ai envie de dire ce qui est totalement normal, parce que nous-mêmes on évolue en permanence. Donc forcément, euh, notre place, nos valeurs, nos envies, tout ça, ça évolue en permanence. Donc en fait, ça se, voilà, ça, ça se, ça se, ça, se, ça se réaligne aussi en permanence et ça se questionne en permanence, et etc. Donc je pense que l'idée de trouver sa place finalement, c'est plus l'idée de trouver un équilibre qui euh, nous rend heureux, qui nous épanouit, mais euh, tout en gardant en tête que bah, un équilibre qui nous rend heureux, ça ne veut pas dire qu'on est tout en heureux dans ta vie, ça ne veut pas dire que tout est simple, ça ne veut pas dire qu'on a plus de temps, ça ne veut pas dire qu'on a plus de soucis, enfin voilà.
0: Et ah, tu vois, voilà. accompagner également comme toi des profils de tes potentiels, j'ai la sensation, et tu me diras si tu as la même sensation, que parfois, il y a des grosses remises en question, et beaucoup plus fortes que la plupart des personnes, au point où on se dit, allez, je vais tout foutre en l'air, je vais tout arrêter. Et en fait, c'est juste peut-être parce qu'il y a un réalignement, où il y a une quête de sens à déplacer, plutôt, que de tout foutre en l'air, mais comme il y a encore cet idéalisme de se dire que la place où je dois être, tout doit être parfait, il n'y aura pas de remise en question, je vais me sentir bien totalement, mais ben en fait, on ne comprend pas que c'est pas tout noir et c'est pas tout blanc, et que la vie professionnelle, comme la vie tout court, c'est nuancier de gris. Est-ce que tu as remarqué, toi, la même chose ou autre chose encore
1: Mais bien sûr, mais totalement. Mais moi, il faut savoir que je fonctionne par période. Donc déjà, dans mon quotidien, je fonctionne par période. En termes d'énergie, etc., je fonctionne par période. Je vais avoir des périodes où je suis hyper créative, hyper productive, etc. Et ça va rouler, mais ça va être le bonheur. Et je vais être là en mode, oh, c'est génial. En fait, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, etc. Et j'ai des périodes où en termes d'énergie ça ne va pas du tout, j'arrive pas à bosser, etc. Et là je me dis oh là là, mais en fait si trouve, si j'arrive pas à bosser c'est parce que finalement c'est parce qu'il qui me convient, etc. Donc ça c'est mes périodes du quotidien. Et il faut savoir que à peu près tous les ans j'ai une grosse période de doute où je remets tout en question et où je me dis mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Est-ce que etc. Et je pense que ça c'est aussi effectivement lié à la multipotentialité parce qu'on a tellement de possibilités. Que c'est juste super dur de se dire ok je reste là dedans et je reste focus et etc. Donc euh, donc bien sûr je me reconnais totalement et euh, et ça m'arrive tout le temps et même encore aujourd'hui dans mon business alors que voilà alors que j'ai un business on va dire beaucoup plus ancré que les précédents j'ai écrit un livre etc et pour autant ça m'arrive régulièrement pardon de de remettre ça en cause et de ouais d'être dans le doute et dans le questionnement.
0: Euh, merci de ton honnêteté parce que je pense que ça va rassurer beaucoup plus d'une personne c'est évident mais alors du coup quel conseil tu pourrais donner même si bon ben aucun conseil ne peut être collé copier collé pour tout le monde mais quel conseil tu pourrais donner dans ces moments de grosse remise en question ou finalement mais c'est un peu enfin euh, le désespoir quoi tu on se dit ben bah, voilà j'ai pas de, ouais. ça ne va pas qu'est ce qui te fait rebondir
1: alors déjà je dirais euh, ben justement connaître son fonctionnement. Parce que moi, je sais que je fonctionne comme ça, donc je sais que ça va passer. Voilà. Tant que euh, voilà, tant que je suis, pas, je suis vraiment pas mal dans mon travail, tant que j'ai toujours le sens de ce que je fais, etc. Je sais que ça va passer. Donc déjà, je dirais laisser passer la vague émotionnelle, mm. même si euh, même si ça prend du temps, et effectivement revenir aussi au au sens de ce qu'on fait, à pourquoi on le fait, euh, et puis. Je pense aussi qu'il y a aussi une question de, de, de balance décisionnelle. C'est un peu ça, finalement, qui fait aussi qu'on décide de changer de boulot ou pas. C'est-à-dire, en gros, faire un peu la liste des pour et des contre. Là, il faut quand même en arriver vraiment au stade où, où on est vraiment plus bien dans ce boulot, etc. Mais voilà, faire la liste des pour et des contre, si on voit qu'il y a plus de contre, ouais, c'est que ça commence à clocher et que ça serait bien d'aller de, chercher ouais. des solutions mais voilà s'il y a plus de cours alors il y a des solutions immédiates qu'on peut qu on peut trouver c'est sûr mais en tout cas moi ce que je conseille surtout aux métiers potentiels, c'est vraiment de pas prendre de décisions quand ils sont en haut de la vague parce que des décisions en haut de la vague j'en ai prises et, <rire> et et je ne conseille pas parce que voilà il faut, faut, faut vraiment prendre du recul et, et
0: attendre que ça passe avant de prendre des décisions super merci euh, je suis totalement alignée avec ce que tu dis <rire> Dans ton livre, tu dis qu'à peu près un tiers des Français sont malheureux au travail. Et j'avais très envie de rebondir là-dessus. Déjà parce que qu'est-ce que c'est être malheureux au travail moi, j'ai l'impression que souvent, on va dire... Alors, c'est assez drôle parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire facilement qu'ils font un burn-out, alors que pas forcément, bon, ça serait pas le mot exact dessus. Et à contrario, ceux qui en font vraiment un ne veulent surtout pas admettre qu'ils en font un. Tu vois Alors, et on mélange un peu tout entre la santé mentale, tout ça. Alors, c'est quoi être malheureux au travail euh, Comment on peut être sûr que finalement, tu vois, cette balance dont tu nous parlais du plus et du moins, qu'elle est assez objective et représentative de la situation
1: Ouais, alors... Déjà, je suis totalement d'accord avec toi. On a tendance à beaucoup étiqueter burn-out, burn-out, etc. Euh, ça, c'est de la psychologie de comptoir. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, il euh, n'y a que les professionnels de santé qui peuvent poser un diagnostic, etc. Donc, euh, si, si les gens ne sont pas bien, etc., qu'ils n'hésitent pas à aller voir un professionnel de santé, mais surtout, qu'ils ne se fient pas à des coachs qui peuvent poser ce genre de diagnostic parce qu'il n'y a pas pire, pour moi, en tout cas, à ouais, mon ça sens. Dit. Euh, et donc oui, c'est la petite parenthèse que je voulais faire.
0: <rire> non mais tu as raison. On du as souvent sur les réseaux sociaux aussi, s'il vous plaît, allez voir un professionnel de santé quand on ne va pas bien. C'est vraiment le réflexe qu'il faut avoir.
1: Mmh. Exactement. Et donc pour répondre à ta question, alors effectivement dans mon livre, je parle de cette euh, de cette étude qui a eu lieu un peu avant le Covid et euh, donc elle parle justement des personnes donc, qui sont malheureux au travail. Donc elle, elle nomme notamment les gens qui qui euh, ne trouvent plus de sens dans leur job, qui ont l'impression de se sentir inutiles, pardon, qui, ont, qui ressentent beaucoup d'émotions négatives, comme du stress, qui sont très stressés au travail, de, de la tristesse, un manque de motivation. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs facteurs comme ça qui, qui rentrent en compte, ne serait-ce que le fait de ne pas aimer son job et de ne pas aimer les tâches qu'on fait au quotidien et de ne pas s'y retrouver, de ne pas prendre de plaisir. Mmh. ne serait ce que ça, parce que c'est vrai que je pense que dans notre société, on oublie, euh, on oublie beaucoup la, la, la notion de plaisir au travail. On a aussi été très euh, conformés à euh, le travail, c'est euh, de la discipline, c'est de l'effort, c'est euh, euh, voilà, faut un peu gagner l'argent à la sur de notre front, etc., Mais euh, voilà, prendre du plaisir au travail, pour moi, c'est quand même euh, essentiel. Donc euh, donc voilà, et je sais pas. <rire>
0: Le, la de la <rire> Alors, du Donc... coup là-dessus effectivement je te demandais quels sont pour toi les signes que vraiment on est malheureux au travail Mais tu l'as dit je pense, c'est-à-dire qu'on ne prend plus de plaisir vraiment au travail on, il y a une perte de sens, une perte dont on a l'impression de ne pas être utile euh, et ou bien il y a un trop grand stress ce sont pour toi les signes vraiment qu'il faut que la personne doit peut-être en tout cas remettre en question sa situation professionnelle ouais
1: effectivement après il y en a d'autres bien sûr mais effectivement, c'est euh, voilà tout ce qui est lié à ça, tout ce qui est lié aux émotions négatives, tout ce qui est lié, oui, au manque de sens, au manque de motivation, euh, etc. Et même et surtout, oui, il y a un truc que j'ai oublié, c'est quand même euh, les euh, les manifestations physiques, parce mm -hmm. qu'on sait, hein, notre euh, notre corps euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, le reflet clairement de de notre cerveau, et au bout d'un moment, il va commencer à se mativer. Quand on a un mal au ventre euh, avant d'aller au travail, mm. c'est clairement pas bon sens. Donc, euh, donc, faire attention, bien sûr, prêter attention à, aux signaux de notre corps, je pense que c'est essentiel.
0: Et puis, il y a aussi ces signes. Euh, nous, on ne veut pas les voir, mais c'est l'entourage. Par exemple, ah, c'est dans les temps, tu bah, es plus susceptible, tu es irascible. Ce genre de choses, ça peut être peut-être des signes à prendre en considération oui mais, j'ai envie de dire oui mais parce que souvent, il y a des personnes qui prennent en, euh, en considération ça, qui se posent la question ou qui veulent pas se la poser parce qu'ils ont peur des conséquences. Parce qu'on a la sensation que être malheureux au travail, ça veut dire direct, je dois tout quitter, <rire> tout arrêter, me retrouver sans revenu. Il y a un petit peu en fait ce lien direct euh, que les gens font et du coup, qu'est-ce qu'ils font bah, Soit ils continuent dans, son, dans leur travail, ils sont de plus en plus malheureux, soit bah, ils ne prennent pas forcément les bonnes décisions. Euh, qu'est-ce que tu pourrais suggérer Parce que finalement derrière, y a beaucoup, beaucoup de peur. Alors je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce que je dis
1: tout le temps euh, sur mes réseaux etc. changement euh, ne signifie pas changement radical. Mmh. C'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi dans la tête des gens qui dit changement dit forcément ah mais moi je peux pas quitter mon travail du jour au lendemain, euh, je peux pas partir euh, euh, aux États-Unis et lever des bisons. Non mais on n'en est pas <rire> là, donc, clairement, on n'en est pas là. Donc euh, donc je pense que effectivement déjà il faut il faut bien communiquer sur le sur le fait que le changement, ça se fait étape par étape, ça se fait petit à petit, petit pas par, par petit pas, et, euh, et voilà, il n'y a pas besoin de, de tout changer. Et effectivement, la première des causes, je pense, qui font que les gens euh, ont du mal à passer le cap, c'est la peur. Et je pense que euh, déjà, il faut un petit peu relativiser, entre guillemets, la peur, ou du moins un peu le banaliser dans le sens où on a tous peur déjà c'est une première des choses on a tous peur c'est vrai que surtout avec le monde d'Instagram des réseaux sociaux des, des filtres et des apparences etc on a l'impression que pour certaines personnes c'est hyper facile on a l'impression que certaines personnes n'ont pas du tout peur réalisent leurs rêves mais euh, voilà c'est parce que clairement elles n'ont pas peur et que c'est plus facile pour elles parce que et puis on a tendance aussi à, à inventer un petit peu des excuses ou pas mais voilà à dire, dire bah, moi je peux pas faire ça parce que etc euh, donc déjà on a tous peur et ensuite, les peurs, ça s'appréhende. Parce que forcément, les gens qui ont créé leur vie, les gens qui ont réalisé leurs rêves, c'est qu'ils ont, à un moment donné, appréhendé leur peur.
0: Totalement. Et alors, est-ce que tu aurais des petits tips comme ça euh, pour les personnes qui aimeraient passer à l'action, mais où la peur les freine
1: Alors, moi déjà,
0: ce que je trouve intéressant,
1: c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière la peur. Mm -hmm. C'est-à-dire, on a peur, mais on a peur de quoi, concrètement Et souvent, c'est pas si facile que ça à mettre en lumière. Parce que la peur, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur du de regard des autres. Enfin, il y a des peurs, il y en a, y en a plein et c'est pas toujours les mêmes et il y en a, y en a pas forcément toutes. Donc euh, donc déjà, ça, je trouve que c'est important. Ensuite, ben, travailler sur ces peurs, c'est un gros travail. Comme on le disait, c'est comme la connaissance des fois. Moi, je pense qu'on comme j'ai dit, on a toujours des peurs. Donc, c'est un travail qui se fait sur le long terme. On a déjà, commencer par ça. Et euh, je pense que ce qui est pas intéressant déjà dans l'immédiat pour avancer c'est aussi de trouver des contre exemples oui. par exemple euh, si j'ai peur de l'échec bah, essayer de, de trouver un petit peu euh, les réussites euh, enfin tout ce que j'ai réussi dans ma vie euh, ce genre de choses comme ça ou si j'ai peur du regard des autres bah réfléchir à qu'est ce que j'ai fait qui allait finalement à l'encontre du regard des autres et qui finalement m'a euh, bah, plutôt plu tu vois et puis euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre Je pense que euh, ce qui est, qui est aussi euh, hyper intéressant, c'est de s'imaginer euh, en fait, ta vie après la peur. Ouais. ouais. C'est-à-dire que quels sont mes objectifs Alors, OK, j'ai peur de les réaliser, mais qu'est-ce qui se passe si finalement, euh, j'avance malgré ma peur et que euh, je réalise ces objectifs Et je pense que visualiser ça aussi, ça peut être un, un driver euh, suffisant pour se dire ah ouais ben bah, ok ça en vaut la peine et euh, et j'y vais. Et de toute façon, je pense que à un moment donné, il faut y aller quoi. Il faut euh, il faut oser. Et finalement, euh, bah on peut se demander clairement quelle est la plus petite action que euh, je peux faire dès aujourd'hui pour aller euh, vers mon objectif. Et finalement, tous les jours faire une petite action. Comme ça, ça peut être une, une, vraiment une petite action, un truc qui soit pas trop engageant parce que. Je pense aussi que le problème dans la peur, c'est qu'on a tendance à voir le sommet en face de nous et à se dire mais comment je vais faire pour euh, gravir cette montagne euh, Clairement, j'en suis pas capable, je suis pas assez, euh, je suis pas assez bien, je suis pas assez forte. Hein. Bref, on connaît hein, toutes les croyances limitantes <rire> qu'on a et qu'on a tous. Donc, euh, donc voilà. Alors que si finalement on voit juste euh, un mètre devant nous et qu'on se dit bon bah, j'ai un pas à faire pour euh, pour avancer d'un mètre. Et puis un pas après l'autre, finalement, cette campagne, on l'a grave et, et, euh, et on, on, on se retourne pour l'avoir derrière nous et pour être plutôt fier de ce qu'on a
0: fait. Merci, merci pour ces petits tips. Je pense qu'ils sont hyper intéressants. Alors, c'est vrai qu'on les retrouve souvent partout, mais je trouve que c'est vraiment une question de mindset, donc d'état d'esprit, de les mettre Bien en sûr. place. On a beau les entendre et parfois, ils passent dans une oreille, ils, passent dans, ils repassent dans l'autre. Donc, vraiment, je vous encourage pour les personnes qui écoutent les conseils de Marine de les mettre en place. Est-ce que toi, tu as remarqué entre les hommes et les femmes, euh, moi j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne, une différence dans les peurs Alors bien sûr, une, une différence
1: dans les peurs et une différence dans les croyances limitantes aussi, clairement. Parce que bon, j'allais euh, faire un peu de féminisme, etc. Je sais pas si t'es... Vas-y, vas-y. Non mais voilà, on sait très bien dans quelle, dans quelle société on évolue. Après, je ne suis pas la mieux placée pour, euh, pour parler de féminisme parce que ce n'est pas mon domaine, même si je le suis. Donc, euh, donc voilà, je suis pas assez renseignée sur le sujet pour en faire toute une tirade, mais voilà, on sait clairement dans quelle dans quelle société on évolue. On sait très bien que bah, les petites filles et, euh, et, et fille. euh, les garçons, on les on les éduque en leur disant soit sage et et soit une bonne fille. Les garçons on les éduque en leur disant soit fort. Donc forcément, euh, clairement, nos croyances limitantes, on sait très bien, elles viennent de notre environnement, elles viennent de notre éducation, elles viennent de notre société, elles viennent de tout ça. Donc euh, la différence qui est faite entre euh, les femmes et les hommes, euh, les inégalités et les différences d'éducation, etc., engendre forcément des euh, croyances limitantes différentes, des peurs différentes, et, etc. Donc euh, je pense que on a tous peur, mais on n'a pas, euh, on n'a pas les mêmes.
0: Est-ce que tu crois que pour une femme du coup c'est plus compliqué euh, d'oser euh, changer de carrière professionnelle euh, et euh, de réaliser ses rêves professionnels?
1: Euh, c'est une très bonne question, oui. Je pense que c'est plus compliqué. Euh, je pense que c'est plus compliqué parce que je pense qu'il y a quand même plus de femmes euh, qui ont un manque de conscience en elles, qui ont certaines constructions qui leur disent qu'elles ne sont pas suffisantes, qu'elles ne sont pas assez bien, qu'elles ne sont pas assez belles, qu'elles sont pas etc. Euh, amener à ça toutes, toutes, les, euh, toutes les injonctions un petit peu sexistes qu'on peut entendre par exemple, hier, j'écoutais encore une, une vidéo YouTube d'une entrepreneuse qui fait euh, des centaines de milliers de chiffres d'affaires euh, par mois, etc. Et euh, elle disait qu'elle euh, que reçoit tous les jours en commentaire, euh, des commentaires du style euh, « bah, si t'as réussi, c'est grâce à ton physique euh, euh, »,« t'es une menteuse »,« t'es une arnaqueuse », enfin, plein de, plein de choses comme ça et plein de remarques euh, ultra sexistes. Et effectivement, mais, il y a beaucoup d'hommes qui ne supportent pas aussi euh, la réussite des femmes et, euh, et c'est quelque chose qui est non seulement euh, comment dire je pense euh, euh, intégré inconsciemment chez les hommes mais aussi chez les femmes c'est à dire que je pense que c'est plus compliqué aussi pour les femmes de prendre leur place euh, en tant que guideuses de euh, prendre leur place prendre leur courage pour changer de carrière et devenir entrepreneuse pas enfin, pour rien qu'il y a moins d'entrepreneuses que donc, euh, donc effectivement, je pense que c'est plus compliqué euh, pour les femmes.
0: Toi, ouais, tu accompagnes beaucoup de femmes, du coup, qui essayent de changer de vie C'est vraiment quelque chose que, que tu fais au quotidien
1: Effectivement, j'accompagne beaucoup de femmes. Alors, moi, je je me ferme pas aux femmes, hommes. Voilà, j'accompagne euh, des femmes et des hommes. Mais effectivement, oui, j'accompagne beaucoup de femmes à, à changer de vie et euh, à changer de, de carrière professionnelle. Mais... J'ai pas du tout cette vision de, euh, on va dire cette vision classique du bilan de compétences, etc., où, où on va se focaliser vraiment sur euh, la carrière professionnelle. Pour moi, c'est un, un tout, hein, je pense qu'on la compris. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment un tout, un tout qui part. Le postulat de base, c'est la connaissance de soi. Donc, euh, donc voilà, on travaille, euh, on travaille un petit peu. Euh,
0: Et alors, du coup, il y a aussi une question, non, c'est-à-dire, OK, on a dépassé notre peur. On se dit, j'ai envie de changer de voie professionnelle. J'ai envie, effectivement, de changement. Mais là, une des problématiques que souvent les multipotentiels, c'est, mais comment je choisis? C'est-à-dire qu'au-delà de la peur, ils ont des fois, bah, 10, 20, 30 idées, bref. Et elles sont peut-être toutes réalisables, ou en tout cas, toutes les, enfin, ça les tente. Mais comment ils choisissent? Est-ce que, voilà, ça c'est, c'est, je pense, une problématique qui revient souvent. Qu'est-ce que tu fais face à ça, toi? Qu'est-ce que tu pourrais proposer face à ça?
1: Ouais. Alors, c'est une grande, grande, grande question, surtout pour les multipotentiels.
0: Je pense que déjà, faut
1: pas confondre euh, loisir, passion et euh, business, ou job. Pardon, pardon.
0: Ouais, tu le dis très bien dans c'est-à-dire que tout n'est pas, euh, tout ne va pas faire un métier. En fait, on ne fait pas de tout ce qu'on aime un métier. C'est Ouais, C'est exactement ça. Tout n'est pas monétisable. Moi, moi, la première,
1: j'ai fait l'erreur. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je me suis lancée euh, dans le voyage. Que clairement, je suis une grande voyageuse et que c'est ma passion. Donc, j'ai repris mes études, hein, j'ai repris mes études, j'ai fait un BTS tourisme en alternance, etc. Je me suis lancée en tant que travel planner indépendante, enfin, gros projet, un hein, gros projet. Euh, et en fait, euh, bah, je me suis rendue compte que le business model était pas vraiment viable, que euh, la monétisation du truc c'était pas vraiment viable et que du coup, c'était n'était pas euh, en accord avec ma vision de la liberté de... Euh, privilégier, on va dire mon temps à mon argent, enfin tout ça. Et donc ça, je pense que effectivement le truc quand on est multipotentiel, c'est qu'on a tendance aussi à foncer. Dès qu'on a une nouvelle idée, on fonce. Et
0: moi la force. première et
1: de quoi C'est une, for
0: une force en soi, c'est une force. Mais il faut savoir C'est une refaire. force.
1: <rire> Exactement. C'est une force mais il faut connaître son fonctionnement pour pas foncer dans tout et n'importe quoi à la moindre occasion, d'être baissé. Parce que clairement euh, clairement c'est compliqué et clairement bah j'ai fait à ce moment-là, donc j'apprends effectivement de mes expériences, c'est pour ça que je peux en parler maintenant, mais voilà, en tout cas, si j'ai un conseil, c'est ne pas foncer euh, tête baissée euh, coûte que coûte à la première idée euh, qui nous vient et euh, bien vérifier que, euh, que c'est monétisable et qu'on puisse vraiment en vivre et que ça corresponde finalement à notre vision de ce qu'on veut dans la vie, de notre vie idéale, etc. Et en fait... Avec ces critères-là, déjà, on commence à
0: écrémer pas mal d'idées. Ouais, et, ouais, et ça, toute la difficulté de faire un bon business plan, justement, je pense que c'est une problématique chez les multipotentiels, parce que comme tu dis, ils ont tendance à foncer, euh, Quitte à aller droit dans le mur et après à se remettre en question en disant, bah, c'est moi le problème parce qu'en fait, je me prends toujours mmh. des murs et du coup, on baisse en confiance en soi alors qu'en réalité, comme tu dis, si on prend vraiment le temps et peut-être d'être accompagné par des professionnels comme toi qui connaissent bien le domaine, eh bien on va recadrer le business model, on va recadrer par rapport aux besoins réels de la personne parce qu'au début, il y a la connaissance de soi et donc là, bah, finalement, on fait la boucle est bouclée comme on dit. Est-ce que c'est bien ça mmh. ou est-ce que tu oublies une étape pour toi qui te semble essentielle et que tu aimerais préciser dans ce podcast
1: non, pour moi, c'est exactement c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Et encore une fois, la base de tout, c'est la connaissance de soi. Je sais que ça peut paraître ça peut paraître bateau, mais c'est vrai. La base de tout, c'est la connaissance de soi. Et, et surtout, en tant que multipotentiel, mais non, en vrai, j'enlève le surtout. <rire> parce, que, parce que pour tout le monde, mais on va dire que bon, en tant que multipotentiel, on se heurte surtout quand on doit trouver sa voie, etc., à, à un peu plus de problématiques que quand on ne l'est pas. Euh, mais mais vraiment c'est c'est primordial et quand tu parles de business plan euh, j'aimerais juste faire une précision c'est que on est en tout cas selon moi encore une fois on n'est pas obligé de faire un business plan euh, comptable un truc ultra carré euh, non mais parce que je préfère le préciser parce que je sais que que souvent quand les gens entendent business plan ils disent oulala mais moi hein, je me vois pas faire un truc de 12 pages etc l'idée c'est pas ça hein. c'est simplement de vérifier que effectivement comme je le disais, notre business est monétisable et qu'on puisse voilà, gagner suffisamment d'argent. Parce que ce qui est important aussi, c'est prendre en compte, forcément, nos charges et euh, nos, nos, on va dire, nos, nos plaisirs aussi. Enfin Bref, l'enveloppe, le, en fait, salaire dont on a besoin pour vivre. Parce que se lancer dans un truc qui, finalement, ne va pas correspondre à nos attentes de budget et de salaire, c'est n'est pas non plus
0: la meilleure des solutions. Carrément, carrément. Eh bien, écoute, je te remercie, Marine, pour toutes ces informations, que j'ai trouvé ça très riche. Alors, bien sûr, tu vas un peu plus loin dans ton livre parce qu'il y a énormément d'exercices, mais il me semble que tu proposes également des formations en ligne, des accompagnements pour les personnes qui seraient intéressées. Est-ce que tu veux nous en dire plus Mais effectivement,
1: je propose des, euh, des petites, moyennes formations en ligne, euh, en autonomie, et euh, donc notamment sur la multipotentialité, sur le mindset, etc. Et euh, je propose... Euh, des coachings, Donc là actuellement, je propose du coaching individuel mais il y a un coaching de groupe qui devrait pas tarder pas tarder à arriver euh, effectivement pour changer de vie, pour en fait, pour aborder un petit peu tous les sujets qui sont et dans mon livre et tous euh, les sujets qu'on a abordés ensemble la connaissance de soi, le manifeste, les croyances, euh, le trouver sa voix, etc. Euh, voilà, pour vraiment pour vraiment changer sa vie euh, pour vraiment changer de vie. Donc euh, donc voilà, et je précise euh, que je propose tout ça maintenant, mais que euh, dans quelques temps, peut-être que ce ne sera pas la même chose. Euh, j'aime bien le préciser parce que voilà, j'aime bien dire que, ben, encore une fois, les choses évoluent, donc mes offres évoluent, mon business évolue en même temps que moi. Et, euh, et je le dis surtout pour justement tous ces, 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 voilà, ces personnes qui, euh, qui sont déjà entrepreneurs ou qui ont un boulot, etc., pour dire, vous voyez, chez moi aussi, ça évolue. Donc euh, ne vous étonnez pas et, euh, et surtout soyez tranquille avec
0: ça si c'est aussi euh, le cas de votre côté. Super. Et quand on est dans le cadre dun, ben, tu sais si tu connais mon travail, je suis plutôt positive, enthousiaste et j'ai envie de eh bien proposer une vision positive de tout ça. Est-ce que tu pourrais juste nous dire pour terminer eh bien cet épisode de podcast pour toi les atouts qu'ont les personnes multipotentielles parce qu'on a parlé jusque là des difficultés auxquelles elles peuvent faire face et c'est une réalité, mais aussi moi j'aime bien quand même eh bien leur passer la pommade aussi et leur... <rire> Donc, ils ont aussi finalement des points positifs. Est-ce que là, comme ça, rapidement, tu pourrais nous donner quelques quelques atouts qu'ont les personnes multipotentielles
1: Ouais. Alors, déjà, ils ont une grande curiosité et une très, 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 très grande créativité. Donc, ça, c'est génial parce que moi, je pense qu'il y a quand même peu de choses qui peuvent arrêter les multipotentiels à partir du moment où ils ont envie d'y aller, qu'ils ont la motivation, en sachant que la motivation chez les multipotentiels, en règle générale, ils ils n'en manquent pas. Donc, euh, donc clairement c'est des franceurs donc euh, ça c'est trop bien euh, c'est des gens aussi qui ont une, une pensée un petit peu en arborescence donc ils font des liens euh, avec des choses que les gens qui ne sont pas multipotentiels ne créent pas donc qui, aussi, qui ont aussi beaucoup plus d'idées donc déjà dans la vie professionnelle c'est trop bien parce qu'on euh, peut avoir des idées de business, de produits, d'offres euh, révolutionnaires ou peut-être pas révolutionnaire mais en tout cas qui sortent un petit peu de la norme ou qui sont plus originales ou euh, etc donc euh, donc ça c'est euh, donc ça c'est trop bien enfin, on a un grand pouvoir d'adaptabilité mm. on s'adapte très facilement euh, aux, aux événements aux situations etc et euh, bah quand on est entrepreneur je parle beaucoup d'entrepreneuriat parce que forcément je le suis et que voilà mais c'est vrai que quand on est entrepreneuriat, mais même dans notre vie de tous les jours c'est quand même un atout énorme parce que bah on, on peut rebondir facilement que ce soit face à un échec que ce soit face à une difficulté etc on rebondit hyper facilement et donc bah, hyper facilement pas toujours hyper facilement mais en tout cas on a des, des capacités pour et donc euh, et donc ça c'est clairement un grand atout
0: ben, merci Marine pour cette note positive je pense que ça va faire beaucoup beaucoup de bien et si on veut te suivre on peut te suivre ou en, en priorité plutôt sur Instagram tu dirais ouais en priorité euh, sur Instagram un autre horizon ok ben, je vous mets tout ça de toute façon dans, la, dans les informations du podcast un grand grand merci Marine vraiment ça fait ben, merci monde. à toi
1: merci à toi pour l'invitation c'était vraiment Allez. un plaisir
0: c'était le podcast